1: Mijn gast ontwikkelde al vroeg een antenne voor taal van en in de media... Als dochter van twee fysiotherapeuten was er aan het eind van de maand de leesmap. En al lezend begon zij zich te verbazen. Waarom schrijven mensen eigenlijk op deze manier? Of waarom schrijven ze nog steeds op deze manier? En waarom vieren we de een en verguizen we de ander? Je luistert naar de tiende editie van Woordwaarde. Ik ben Maria Punch en ik praat met Madeleine van de Nieuwenhuizen. Rechtshistoricus en mediacriticus. En zij stelt op haar Instagram-account Zijkschrift misstanden in de Nederlandse media aan de kaak. Zoals genderstereotypering, stelselmatige afwezigheid van bepaalde groepen en klimaatmisinformatie. Hi Madeleine. Hoi, hallo. Welkom in Woordwaarde. Dank je wel. Ja, ja, gezellig. Ja, jij bent een beetje ongezellig en niet bij mij in de studio uh, vanwege de corona-uitbraak. Het is, uh, het is 23 april uh, v- vandaag en we zitten daar nog middenin, dus jij, bent, uh, uh, jij doet het gesprek vanuit huis. Ja. Uh, jij zou eigenlijk nu in New York zijn.
0: Ja, klopt. En ik ben erg blij dat ik daar daar niet ben... gegeven de de omstandigheden daar. Maar het is wel heel erg raar, ja. Ik was begin maart, rond 5 maart, naar Nederland gekomen... voor een bezoekje wat eigenlijk maar uh, tien dagen had moeten duren. Ik zou spreken tijdens de Women's March op het Museumplein. En dat heb ik ook gedaan. En dat bleek uiteindelijk een van de laatste grote uh, groepsevenementen... in, in Nederland te zijn geweest, want kort daarna ging de lockdown van start en hoorde ik dat ik niet uh, terug mocht reizen naar New York. Ja. Um, dus ja, vrij onverwacht. Uh, echt langere tijd in, in Nederland nu.
1: Ja. En wat betekent het voor jouw werk?
0: Um, nou, het meeste daarvan kan doorgaan. Dus ik, ik, ik promoveer uh, aan de universiteit in New York. En ik zit op dit moment in mijn eerste jaar. En dat betekent dat ik vooral uh, nog lessen aan het volgen ben. En um, daarvan kan het overgrote deel doorgaan via Zoom of andere uh, nou ja, online videocalls. Ja. Um, maar dat betekent soms wel, uh, <laughs> ik zit hier ook met een beetje kleine oogjes op de bank van de slaap, omdat het bijvoorbeeld betekent dat vanwege het tijdsverschil, het is in Nederland zes uur later dan in New York. Um, ik soms s'avonds laat nog lessen heb over, uh, 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 weet ik veel, de Tweede Wereldoorlog impact op Amerika. of de jaren zeventig. en het Supreme Court. Mm-hmm. En dat ik daar rond, uh, rond elf uur 's avonds. Uh, een beetje wijn in een theemok giet. en <laughs> doe, alsof ik een kop, doe alsof ik een kopje thee drink. tijdens het uh, videobellen. Maar um, ja, nee, maar dus, dus dat soort. Kijk, dat soort dingen zijn allemaal goed te doen. Maar het is natuurlijk wel. Uh, ik vind het moeilijk om niet bij mijn vrienden daar te kunnen zijn. en um, ja, verhalen te horen over. Uh, de, hoe de ambulances daar de straten overgieren terwijl het uitgestorven is. Ja. Dat, dat is wel. Het is, het is bizar om te zien hoe snel zo'n plek dan kan veranderen. En uh, jouw onderzoek,
1: uh, waar gaat dat over? Heeft dat ook een raakvlak met taal?
0: Ja, op een, op een manier, um, maar het is eigenlijk iets heel anders. Dus wat ik op zeikschriften doe met mediaanalyse en mediacritiek... Um, dat is eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen... Hobby mm-hmm. um, en academisch gezien. Ik heb een achtergrond in politieke geschiedenis en rechtsgeschiedenis en daar, daar ben ik nu op aan het promoveren um, aan de City University of New York. En ik, uh, ik doe onderzoek naar, naar politieke corruptie. Ah. Um, en eigenlijk op het, op het vlak van um, uh, bedrijven die in Amerika de afgelopen decennia meer en meer rechten hebben verworven... om geld te pompen in politieke campagnes. Uh, en daar, daar gaat mijn onderzoek over. Uh, in die zin raakt het aan taal, omdat ze dat, hebben, uh, dat recht hebben ze verworven... op basis van de claim dat, het, dat geld uitgeven een vorm van vrijheid van meningsuiting is. Ah. En dat vind ik fascinerend en... Nou ja, maar goed, het, het, is, het, het laat zich wat minder gemakkelijk vatten in een, uh, in een Instagram-post.
1: Ja, ja. Uh, even terug naar die leesmap. Hè. Um, weet je nog waar je je destijds over verbaasde?
0: Ja, nou ja, die leesmap die was, er, die was er altijd. Dus we zaten altijd. Uh, ik, ik, zat, ik zat vaak met uh, nou ja, bladen op schoot die helemaal. Uh, vet bevingerd waren van alle handen die er, door, die er doorheen waren gegaan die maand. Ja. Dat is overigens ook in tijden van corona iets waarvan je haren niet nu overrijkt. Ja, ik kan voorstellen bijna. <laughs> Misschien sowieso wel, maar goed. Um, en nee, op een gegeven moment, er, er zat voor mij echt een grote um, omschakeling in de aantal jaren dat ik niet thuis was. Dus ik, ik kom uit Oldenzaal um, en ben rond mijn zeventiende uit huis gegaan en naar Amsterdam verhuisd. En via een paar omwegen, via onder andere de toneelschool en een tijdje in het buitenland wonen, uiteindelijk gaan studeren. Um, en onder andere via omwegen, omdat ik in Oldenzaal HAVO had gedaan en uiteindelijk dacht, <coughs> ik wil toch wel naar de universiteit. Maar ik was een, een aantal jaar uh, was ik uit huis en toen had ik mijn uh, bachelor onderwijs uh, afgerond. En had ik een stage gelopen bij de Verenigde Naties in Wenen. En zou ik gaan beginnen aan mijn master toenertijd. Ongeveer uh, ongeveer drie, drieënhalf jaar geleden. Die ook in New York zou zijn aan Columbia University. En de zomer voordat ik daaraan begon... was ik een zomer lang terug bij mijn ouders. Terug bij de leesmap. En keek ik dus met met hele... Frisse ogen eigenlijk naar bladen die ik altijd als jonger persoon had gelezen. Mm-hmm. Um, met inmiddels dus uh, nou ja, meer scholing op zak, meer kritisch denken. En dacht ik. wow, <laughs> wat, wat? Wat? Ja, ik, ik, ik keek opeens met zulke andere ogen naar artikelen in. Of dat nou de Linda was, of de uh, Autoweek, of mm-hmm. de. Uh, whatever, opeens vielen me andere dingen op. En en ik zat een, het was een regenachtige middag... en ik zat, ik zat met een enorme stapel tijdschriften een beetje te bladeren. En ja, mijn, um, er was één column in Jan Magazine die er heel erg voor me uitsprong... en die, die eigenlijk de directe aanleiding voor mijn, voor mijn Instagram-account is geweest. Dat was een column die ging over... Um, uh, een schoonmaakster van de columnist in kwestie. En die schoonmaakster uh, werd omschreven als een, uh, een oud exemplaar uit Bulgarije met kapotte knieën. En die had niet goed schoongemaakt. En die werd ervan verdacht dat ze uh, zilver stal. En die moest maar eens ontslagen worden. Oh. En, dat. en dat, dat, was, dat, dat werd op een hele. Het was, maar nu ik het ook zo opnoem, zeg maar. Vreemde, vreemd zware keuze voor een column. Ja. <laughs> maar um, ja. Ja, daar werd zo denigerend en zo uh, uh, werd ook nagedaan... hoe die vrouw slecht Nederlands sprak. En ik dacht echt, jeetje, wat, 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 wat ben ik aan het lezen... in dit uh, gezellige vrouwenblad. Um, en toen... Kijk, zo'n leesmap is altijd een maand oud. Ja. Uh, want dat krijg je pas een maand erna. Dus ik dacht, nou, hier, hier zijn vast veel mensen over gevallen. En ik ging een beetje googlen. En er was niks over te vinden... Um, en toen ik keek ik op Twitter, want dat was dan waar <laughs> woede zich vaak <laughs> het, het meest in de eerste instantie uh, manifesteert. Uh, en ik ging een beetje, een beetje kijken op, uh, op Google of er iets over gepost was. En toen dacht ik erover na, toen dacht ik ja, maar er is ook eigenlijk, afgezien van toenertijd Twitter, wat 3,5 jaar geleden is, um, is er eigenlijk geen platform waar bladen ter verantwoording geroepen kunnen worden. Dus je hebt wel de Raad voor de Journalistiek... en die buigt zich over grote ethische kwesties. Daar kun je niet echt aankloppen als je vindt... dat er een verkeerde toon wordt aangeslagen. Of als je vindt dat er... Um, weet je, dat, gaat, dat gaat echt over, over uh, dingen als smaad en laster en dat ja. soort, dat soort ja. dingen. Nou ja, dat is een plek op op plekken als uh, de Groene Amsterdammer... of het NRC of The Economist. Die hebben altijd brieven voorin, lezerbrieven, kritische lezersbrieven. Nou, Dat hebben hebben de meeste tijdschriften ook niet, allemaal niet. Dus van daaruit kwam eigenlijk het idee... weet je wat, dan dan ga ik zelf iets iets opzetten. En ik had geen idee waar dat toe zou leiden... ik dacht, ik wil het gewoon. Ik wil het gewoon documenteren. En toen heb ik allerlei fotootjes gemaakt van andere bladen, ook, waarin ik dingen las, die ik een beetje onzin vond. En ben ik die als een soort. Uh, nou ja, Instagram. De tijdlijn. Voor mensen die niet op Instagram zitten, de tijdlijn van Instagram, mm-hmm. dus je, je account. Mm-hmm. Is eigenlijk een soort foto Dus ik Klopt. kon allerlei fotootjes van artikelen gaan plaatsen... en dan in de caption, dus in, in het daar tekstje daaronder... kon ik uitleggen waarom ik het een beetje onzin vond... of kwalijk of dit en dat. En dat is eigenlijk op die manier... Uh, dat heb ik twee jaar nou ja, best wel in de schaduw <gedaan>, gedaan. Gewoon als iets wat ik... ik verhuisde kort daarna zelf naar New York. Um, had blendel. Uh, en telkens als ik in Nederland was... kocht ik een flinke bupse bladen en nam ik ze mee terug. En heb ik eigenlijk een beetje zo bijgehouden... ook op een manier voor mezelf... om om een beetje in in aanraking te te blijven met Nederland... en dat te analyseren. En het afgelopen jaar, iets meer dan een jaar... is dat opeens heel snel, is dat echt opgepikt, her en der. Ik denk ook wel door een veranderde tijdsgeest... En is het allemaal wat groter gegroeid. Dus eerst de eerste anderhalf twee jaar deed ik dat voor, nou ja, een paar honderd volgers misschien. En nu mm-hmm. zit het iets over de 40.000. Ja. Dus dat, dat, is, dat, dat is ook wel interessant. Dat is heel erg hoe social media werkt. Op een gegeven moment kom je in een soort rolodex. Of kom je in een soort dan, dan, dan neemt het vaart en dan kan je in één keer heel snel uh, opgepikt worden. Ja. En, en inmiddels gaat het dus ook over meer dan columns die een, een fouten toon aanslaan of waar ik iets van vind, maar bijvoorbeeld ook over waarom het kwalijk is dat iemand uh, duizend woorden krijgt om allemaal onwaarheden te spuien over klimaatverandering of uh, nou ja, et cetera. Dus het is inmiddels uh, ook ook in thematiek een beetje uh, uitgebreid en inmiddels gaat het ook over, over kranten en een heel enkele keer televisie.
1: En wat je wel eerder hebt gezegd... is dat het je vooral niet gaat om... uh, het op de man of de vrouw te spelen. Of op de titel. Of het programma. Maar echt om een open discussie te hebben. En ook echt een soort patronen bloot te leggen. Dus het gaat niet om per se één headline die dan fout of lullig of misschien, nee. uh, seksistisch is. Uh, maar eigenlijk van he, wat, welk patroon ligt daar nou uh, onder ten grondslag? Ja. En um, ik heb een aantal voorbeelden verzameld... en jij hebt ook het een en ander aangedragen. Omdat als we naar uh, fragmenten uh, luisteren... dan wordt het denk ik inzichtelijker. Uh, ja. En hier is de eerste. Vanaf Oops. morgen, 16 maart, tot en met 6 april... dus de komende drie weken gaat de kinderopvang en de scholen gaan dicht... met uitzondering voor die kinderen van ouders in vitale beroepen. Zij kunnen morgen naar de plek gaan waar ze anders ook altijd heen gaan. Wat zijn vitale beroepen? De NCTV heeft daarvoor een lijst opgesteld... die zal ook zo snel als mogelijk beschikbaar komen... en ook met de scholen en met de kinderopvang worden gedeeld. Maar er horen al anderen bij, mensen die in de zorg werken... Mensen die bij de politie werken en bij de brandweer. Ja, tegenwoordig uh, in deze coronatijd uh, uh, trekken persconferenties uh, als deze uh, g- gewoon vijf of zeven miljoen uh, kijkers. Ja. Um, maar jij hebt het uh, woord of de woorden vitale beroepen aangedragen.
0: Ja, omdat ja, dat vind ik dus echt een, een hele interessante, want ik snap dat er in crisistijd een onderscheid gemaakt moet worden tussen. Um, je moet je, je, je moet verschillende groepen kunnen benoemen om iets te kunnen zeggen over uh, welke bijvoorbeeld cruciaal zijn... voor het basisfunctioneren van een maatschappij. Dus ik snap dat bijvoorbeeld um, he, de kappers zijn nu dicht. Het is inderdaad minder noodzakelijk dat ik toegang heb... tot het laten knippen van mijn inmiddels vrij lang geworden pony... Mm-hmm. versus uh, toegang hebben tot een doktersafspraak. En als een van de hoofdtaken is tijdens corona dat we contact vermijden... dan snap ik dat die doktersafspraak voorrang krijgt... Boven een kappersafspraak, en dat die kapper dus dicht moet. Dus ik snap dat er, dat er maatregelen getroffen moeten worden... In, in tijden van een gezondheidscrisis. Maar ik vind het taalgebruik interessant... omdat je intuïtief in de eerste instantie denkt... oh ja, vitale beroepen, of het wordt ook wel eens cruciale beroepen mm-hmm. genoemd. Um, ja, nee, natuurlijk, want we zitten in een crisis. Um, En en ja, we moeten nu allemaal even alle zeilen bijzetten. En kinderopvang is belangrijk, en zorg is belangrijk... en onderwijs is belangrijk, maar de rest even niet. Alleen, naarmate een crisis dan... Uh, voortduurt en naarmate dat taalgebruik gehanteerd wordt, ook als de directe urgentie een beetje afneemt, -hmm. dan heb je wat meer tijd om na te denken over wat is nou de connotatie, de politieke of sociale connotatie van het concept vitaal beroep. wat maakt bijvoorbeeld, ik ik had eventjes uh, voordat we dit gesprek begonnen... een lijstje erbij gepakt van wat nou allemaal de vitale beroepen zijn. Dat zijn niet alleen onderwijs en zorg, maar uh, dus ook media. Maar ook uh, de voedselketen, verschillende takken uit de voedselketen. -hmm. Transport van brandstoffen zoals kolen, uh, olie, benzine valt er ook onder. uh, Vervoer van afval en vuilnis. Dus daar valt valt uiteindelijk van alles onder. Maar wat valt er niet onder... En waarom niet? Dus bijvoorbeeld is uh, uh, iemand die ethicus is... is dat een vitaal beroep? Iemand die uh, toneelschrijver is, is dat een vitaal beroep? Nou, nee. Of volgens deze lijst niet. Maar als je even uitzoomt en kijkt naar de maatschappij... en hoe een maatschappij functioneert... hebben hebben al die andere beroepen net zo goed een rol in de samenleving. En wat je vaak ziet in crisistijd... is dat er worden woorden gebruikt. En er wordt aangenomen dat we allemaal weten wat we daarmee bedoelen. Mm-hmm. Maar doordat die nooit uitgelegd worden... gaan we het ook nooit hebben over de politieke connotatie. Dus bijvoorbeeld dat je vandaag... Um, nou Om een voorbeeld te geven, eergisteren had Bert Wagendorp... een column in de Volkskrant. Of gister, gisterochtend, geloof ik. En daarbij betogen die eigenlijk dat... Het ging over hoe Rutte, hoe het vrij sneu is... dat Rutte uiteindelijk degene zal zijn met eindverantwoordelijkheid... in deze crisissituatie, terwijl er eigenlijk veel meer mensen zijn... die hem informeren en die met hem meedenken. Maar hij staat als een soort, uh, nou ja... uh, uh, Hoe noem je ook weer zo'n zemermin die... Uit hout gesneden is aan de voorkant van een boot. Ja, uh, uh. Ik moet aan Remy denken of zo. Dat hij zo
1: heel alleen en ja, hij is nou helemaal eenzaam of zo. Maar dat is niet. Uh, ja, ik snap de vergelijking. Uh,
0: zeg maar de, 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 token, de tokenfiguur. Dus ja, degene ja. Die, die het uiteindelijk op zijn bord krijgt. Nou, dan zegt Wagendorp uh, wat sneu. Uh, want er zit, dat, er zit een heel managementteam achter. Nou ja, wat we in ieder geval kunnen doen om het hem makkelijker te maken... is te zorgen dat hij niet al te veel stemmen heeft om naar te luisteren. Dus laat het nou allemaal gewoon inderdaad over aan de microbiologen... en de virologen en de mensen die er echt iets van afweten. En laten we niet Rutte moeilijker maken door ethici in dat team op te nemen. Of door economen aan te stellen in dat team. uh, Dus hij komt eigenlijk tot de conclusie... Laten we het Mark Rutte makkelijker maken... door door het aantal stemmen klein te houden waar hij... Maar goed, ik noem dat omdat dat omdat dat eigenlijk heel erg raakt... aan diezelfde manier van denken over wat vitale beroepen zijn. We maken dus blijkbaar onderscheid tussen... welke beroepen er in tijden als deze te doen en welke niet. -hmm. En je kan dat ook radicaal anders zien. Je kan ook zeggen, in tijden van crisis... tuurlijk is er een soort basisnoodzaak voor voor wetenschappelijk onderzoek... en dat soort dingen, maar... uh, Verder is onze hoofd, uh, hoofdkwestie dat we de economie zo goed draaiende mogelijk willen houden. Nou, Dan ga je twintig economen in dat team zetten in plaats van uh, biologen of virologen. Of je zegt, um, nou, het allerbelangrijkste vinden we dat de culturele sector blijft functioneren. Uh, dus gaan we er scenarioschrijvers in zetten. Dus gaan we acteurs laten meedenken. Um, maar dat wordt allemaal niet gedaan. En er wordt niet benoemd dat het toch een politieke keuze is die gemaakt wordt. Dus goed, nou ja, dat is allemaal een beetje een lang verhaal. Maar die taal, dus terugkomen naar het concept vitaal beroep... is geen neutraal gegeven. Niet over de hele wereld zal iedereen het eens zijn... over wat het betekent om een vitaal beroep te hebben. En toch wordt dat nergens... Filosofisch toegelicht. Dus dat, dat vind ik een, een interessante. Ja. Overigens is het
1: zo dat ik geloof dat premier Rutte gisteren heeft besloten dat hij zijn adviesteam toch wat gaat uitbreiden. Ja. Uh, maar ik, ik geloof dat een, een scenario schrijver dan voelt echt een brug te ver is. Uh, ja. En dat zegt, zegt dus iets, hè, met dat, het, het woord vitaal, wie, wie we daaronder scharen en wie niet. En je zou ook ja, niet kunnen en, zeggen waren dit niet eigenlijk allang vitale beroepen, maar hebben we ze nooit op waarde geschat? Want de verplegers stonden namelijk wel
0: allemaal op het Malieveld een half jaar geleden. Ja, um. ja. ja, en kijk, ik, ik zeg, het is niet zo dat ik zeg dat een scenario-schrijver moet behoren tot het vitale beroep. Maar enkel dat het interessant is dat nooit de redenering achter zo'n concept wordt uitgevoerd. Uh, wordt wordt vrijgegeven. Die wordt niet expliciet gemaakt. Er wordt aangenomen dat we allemaal wel snappen... waarom de selectie gemaakt is die gemaakt is. -hmm. Nee, en inderdaad ook wat je zegt over... het is heel wrang dat we opeens opeens de mensen in de zorg aan het vieren zijn... terwijl die al jarenlang uh, aan het protesteren zijn... dat dat ze te weinig betaald krijgen voor veel te hard werk... Ja. Uh, en dan kunnen we met z'n allen gaan klappen, en dat is ook goed, en ik heb meegeklapt. Um, maar laten we ook uh, dat in gedachten houden wanneer we gaan stemmen, bijvoorbeeld. Um, maar goed, dat denk, is misschien ja. een beetje een andere kwestie.
1: Denk jij dat die term vitale beroepen uh, dat dat weg hebt als alles weer normaler wordt?
0: Ik denk dat veel snel zal weg uh, Ik denk dat dat een beetje is hoe de mens functioneert in. in in post-crisistijden. Ik, ik lees ook met veel interesse bijvoorbeeld um, uh, artikelen over... Dit is, een, dit is een kans om verandering door te voeren. Um, en ik hoop dat dat zo zal zijn op een aantal fronten. Um, maar ik denk ook dat, er, dat we juist heel erg waakzaam moeten zijn... dat we inderdaad een gevoel van urgentie en verandering vasthouden. En dat er juist heel erg op de loer ligt dat wanneer het ergste voorbij is... dat we dan allemaal weer... weer Teruggaan naar hoe het was. Ja. Um, dus dus je, moet, je kunt niet zomaar aannemen dat omdat we nu allemaal erg alert zijn, we dat ook gaan blijven. Ik denk juist dat heel veel mensen terugverlangen naar, naar dingen precies zoals ze waren. We ja. lekker in de file staan. Ja,
1: daar
0: heb
1: ik in. Ja, heerlijk. <laughs> ik heb een, um. een ander fragment, en dat heeft niets met corona te maken. Het komt uit de documentaire serie De zware Jas van Beatrix van de NTR oh, ja. van de makers Jutta Gorus en Godfried van Run. Mooie serie, eigenlijk over de verschillende rollen van Beatrix. Van, van kroonprinses, koningin, moeder, dochter, vrouw. En een, in een deel van, van die serie gaat het ook over het ziekteproces van, van haar man, van Prins. Klaus, hoe hij achteruit gaat. Hij heeft depressieve klachten en hij heeft ook Parkinson. Een goede vriend van hem, dat is uh, Huub Oosterhuis... die vertelt op een gegeven moment uh, dat Klaus ook niet meer uh, bij Beatrix woonde... maar een eigen woning had uh, naast het paleis.
0: Er was een uh, Surinaamse verpleegster... waar die erg op gesteld was. Die was altijd in de buurt. Er, er was altijd iemand... Zeker die laatste tijd. Hè?
1: Ja, Voordat we hierover doorpraten, nog een kort fragment... uit diezelfde aflevering. En dan horen we een van de makers in een voice-over... bij een andere scène dit zeggen.
0: Klaus is zo zwak dat hij het niet redt... zijn toespraak tot een goed einde te brengen. Zijn Surinaamse verpleegster helpt hem naar buiten.
1: Ja, als taalneurt ging er bij mij allemaal rode vlaggetjes wapperen. Maar ik ben benieuwd wat
0: wat jij hier hoort. (kijkt) Ja, wat wat de vraag denk ik is... Er zijn een aantal vragen. Vanuit vanuit wat voor intentie wordt zij benoemd als zijnde Surinaams? Nou, niks blijkt... Er blijkt uit niets dat dat hij dat zegt vanuit kwaadwillendheid... of vanuit uh, eerder van... Nou, dat is gewoon gewoon haar haar hoofddescriptief. Dat is hoe ik me haar herinner... of dat is hoe ze afweek van de andere verzorgers die hij uh, hij had. Want uh, want in, in, in dat opzicht was ze het meest anders... Oké, daar zit zit natuurlijk al iets in. Ik denk dat er er alarmbellen gaan rinkelen... omdat de hoofdvraag is, waarom is het relevant? En voordat we zelf die taal gaan overnemen... van waarom is het relevant dat ze Surinaams is... kunnen we ons afvragen, is deze vrouw Surinaams... of is is het een Surinaamse Nederlander? Is hij Surinaams-Nederlands? Want... Waarom zou zij, uh, heeft zij de Surinaamse nationaliteit? En zo niet, waarom refereren we dan naar sommige Nederlanders primair aan de hand van hun culturele wortels of uh, -hmm. etnische wortels? Dus. in hoeverre is dit relevant? In hoeverre is dit relevant voor haar uh, uh, verhouding tot hem? Nou, zo goed als niet, lijkt mij. Nee. Maar, ook, maar ook waar komt het vandaan? Dus waar komt de behoefte vandaan om iemand te omschrijven... aan de hand van huidskleur of achtergrond, nationaliteit um, en dergelijke? Wat ik zelf in de media vaak merk... en dat is net iets anders, maar het, het raakt hier wel een beetje aan... wat ik vaak merk is dat... Um, er wordt gesproken over Turkse Nederlanders of Marokkaanse Nederlanders. Uh, maar dat op het moment dat het uh, berichtgeving betreft over uh, fraude. of over diefstal. of over. nou ja, recentelijk in Rot- Rotterdam was er fraude met een, uh, met een restaurantketen. En daarin, <lacht> lo and behold, waren opeens de eigenaren Chinezen. Ja. En toen ging ik het even opzoeken wie dat dan waren. En dat waren. Uh, voor zover ik kon zien, gewoon Chinese Nederlanders. Maar opeens, als het misdaad betreft, zijn het Chinezen. En dat uh, heeft een ander uh, waardeoordeel in zich? Ja, da- dan zijn ze dus opeens niet meer van ons. Dan staan ze buiten de wij mm-hmm. Dan zijn ze um, de ander... En dat is een beetje wat je doet op het moment dat je ook naar een verpleegster uh, of, of mantelzorger of verwijst als Surinaams. Dus dan, dan is dat dus niet iemand zoals jij. En dat betekent niet dat je op zo'n moment dat, um, dat met intentie racistisch bijvoorbeeld bedoelt, mm-hmm. of dat je dat. Maar, maar het zegt veel over wie we beschouwen als, als, als erbij horenden. Um, en je kunt een, bruggetje, je kunt een beetje een, een bruggetje slaan... bijvoorbeeld naar berichtgeving over vrouwen in topfuncties. Mm-hmm. Dat vind ik zelf altijd interessant om te zien. Daar heb ik ook op zeikschrift wel eens uh, over geschreven. Dat je, um, vaak is het zo dat als een vrouw wordt aangesteld in een topfunctie... wordt dat in de kop, in de krant, uh, ook zo benoemd. Dus bijvoorbeeld uh, vrouw uh, aangesteld in topfunctie a je zou nooit zien staan, um, onlangs nieuwe, nieuwe uh, krantenhoofdredacteur aangesteld... je zou nooit zien staan, um, man aangesteld tot hoofdredacteurschap krant. Nee. Die wordt dan bij naam genoemd. Nou, waarom wordt een vrouw niet bij naam genoemd? Je kunt zeggen aan de ene kant is dat omdat het inderdaad... uh, sociohistorisch en statistisch significant is... dat een vrouw wordt aangesteld in een topfunctie. Want dat zijn er relatief maar heel weinig. Ik geloof maar 28 in het Nederlandse bedrijfsleven. Dus dat is nieuwswaardig. wel heeft het als gevolg dat zo iemand niet bij naam genoemd wordt... in een krantenkop en pas ergens in de tekst. Dus ze wordt daarmee ook abstracter en meer gereduceerd tot haar seksen. Ja, en niet tot haar kwaliteiten of haar
1: flitsende carrière of... uh...
0: Nou ja, tot, tot haar identiteit, tot haar naam. Mm-hmm. Um, en ook daarbij kun je, is het niet meteen duidelijk wat de, wat de intentie is. Ik denk niet dat een kop als uh, vrouw, nieuwe premier Oostenrijk, dat het geschreven wordt vanuit laten we, die, laten we haar niet bij naam noemen. Mm-hmm. Ik denk juist dat het, dat het, dat het uh, heel begrijpelijk is dat dat wordt gezien als nieuwswaardig. Want historisch gezien worden vrouwen niet vaak uh, minister-president of premier of. Um, Um, maar wat is het effect ervan? Dus hoe zou je het dan het liefst wel zien? Dus zou, ik zou zelf... Ik heb dat toen op Instagram aan... Uh, nou ja, heb ik het een beetje bij mijn volgers, uh, lezers, meelezers neergelegd. En gezegd, wat zouden jullie dan graag zien? En iedereen zei eigenlijk... Nou, ik zou het heel fijn vinden als, als een vrouw gewoon benoemd wordt met naam in de kop. En dat dan in de tekst een zinnetje wordt gewijd aan... Uh, het is bijzonder dat deze vrouw deze topfunctie heeft... want het is voor voor het eerst dat die die functie vergeven is aan een vrouw... en dan een statistiekje erbij of zo. Maar goed, dat dat is een ander voorbeeldje van... wat voor voor hoofddescriptieve gebruiken we als we verwijzen naar iemand? -hmm. Wat wat zijn jouw gedachten over die, uh, die Surinaamse verpleegster... Ja, het
1: is grappig, want um, mijn zoon, die keek mee, onze zoon, en die is 12. En die zei meteen: uh, van, uh, waarom zegt hij dat er eigenlijk bij? Ja. Um, dus die is, was daar grappig genoeg uh, ook alert op. En ik ik, ik denk oppervlakkig het, het, hetzelfde, hè? want ik hoor dan dus die Huben Oosterhuis eigenlijk met heel veel aandacht en liefde praten over zijn vriend. Um, uh, maar klaarblijkelijk. Um, Het feit dat hij dat toch dus benoemt... van hij had een Surinaamse verpleegster... daar was hij heel erg aan gehecht. Zij was altijd bij hem of iemand anders. Ja, er er, er zal toch iets gebeuren in zijn hoofd... waarom hij het benoemt en niet weglaat. Want hij had ook kunnen zeggen... zijn vaste verpleegster Chantal, of hoe ze ook heet... daar was hij dol op en die was altijd bij hem. En dat had ons eigenlijk dezelfde informatie gegeven... En, en, dus het is, het is problematisch, denk ik, op het moment dat je het, dat je het gaat bevragen. En zegt: als we nou uh, Surinaams vervangen door zijn katholieke verpleegster, of zijn Limburgse verpleegster, of zijn, Joodse zijn verpleegster. Griekse verpleegster, zijn Joodse of Chinese verpleegster. Dus ik heb eerder Klaartje Vinkenburg uh, um, geïnterviewd in deze podcast. En zij heeft een mooie tool, die heet uh, Flip It to Test It. Die gebruikt ze ook veel op, uh, op Twitter. Uh, van draai het eens om en wat gebeurt er dan? Of laat iets weg? Ja. Um, ja, De Telegraaf schreef bijvoorbeeld over minister Ollongren uh, onlangs. Um, die is l- lang, of tenminste, die is zes maanden met ziekteverlof geweest. En ja. toen was ze even terug. Maar vanwege de corona-uitbraak zeiden haar artsen... ga toch maar weer even terug naar huis. En ja. nu was ze dan definitief terug. En toen schreef de Telegraaf... ze zat al zes maanden thuis. En dacht ik, ja, dat woordje al... dat kan er ook uit. En dan hebben we ja. toch een ander soort zin. En hebben we een andere soort dynamiek... Um, Dus ik denk dat dat uh, raakt aan aan de patronen die jij probeert bloot te leggen. Is dat het bijna altijd gaat over waardeoordelen. Die de ene groep over de ander heeft. En dan vaak zonder nare intenties. Maar het maakt toch uit.
0: Ja, ja, het betekent toch dat dat er een dat het iets niet neutraals betreft. Want op het moment dat jij de aandrang voelt om te benoemen... dat ze Surinaams is, zie jij het Surinaams zijn... of het Surinaams-Nederlands zijn niet als iets neutraals-gewoons. Maar jij voelt de behoefte om dat te benoemen. -hmm. -hmm. Dus ja... Ja, heel goed goed opgemerkt. Ook van je je zoon. Kind van zijn moeder.
1: Ja. Ja, En over die topvrouw. Want ook daarvan zou je nog kunnen zeggen. Komt er niet een moment dat we het helemaal uh, weglaten? Dus dat bijvoorbeeld in... In bij elk artikel over erg, een, een bedrijf waar een vrouw in een topfunctie wordt aangesteld, moet dat zinnetje, uh, ze is de eerste topvrouw in dit bedrijf, moet het er elke keer bij. Want daarmee benadrukken we ook nog steeds dat het bijzonder is um, dat er een vrouw ja. een bedrijf, uh, een beursgenoteerd bedrijf, leidt.
0: Ja. Uh, dus ook dat is. Uh, het, ja, en, en tegelijkertijd. Tege- toevoegen? Klopt, ja, en je, je kan ook zeggen tegelijkertijd is het belangrijk om dat soort dingen te vieren. Omdat het. Zoveel eeuwen niet het geval is geweest. Mm-hmm. Dus is, je kan ook zeggen dat het is belangrijk om er stil bij te staan, omdat we dan ons herinneren dat het ongebruikelijk is. Maar inderdaad, dat kan, kan ook terugkaatsen en maken dat vrouwen dus zichzelf minder natuurlijk zullen zien als iemand die in een topfunctie terecht kan komen, die jonge meiden die dat lezen. Mm-hmm.
1: Ja. Ja. ja, en ook het vieren is natuurlijk weer een waardeoordeel. Want we vieren het een nou ja, vier, en het vi- andere.
0: Vi- vieren, vieren als, het, als het bijstellen van een, uh, van een onnatuurlijke disbalans, mm-hmm. die voort is gekomen uit uh, vrouwen vrij bewust uit dat posi- soort posities weghouden. Ja. Dus in die zin vieren.
1: Ja. Um, Schappelijk, want ik hoor wel wat huiselijke geluiden op de achtergrond. Ja, uh,
0: ja. ja,
1: ja er wordt mijn... een tweede kopje koffie ingeschonken.
0: Ja, mijn m- partner is even ontbijt aan ja,
1: het dat, <laughs> dat mag allemaal. Ja. Um, het is een, uh, een kleine sprong van Beatrix naar Koos Postema. Um, <laughs> nog weer een, een ander fragment wat ik met je wil bespreken. Uh, Koos Postema is inmiddels een, uh, ja, een tijdje een gepensioneerde man. Hij is 87. Uh, verslaggever, presentator geweest uh, voor de VARA. En hij mocht in januari bij uh, De Wereld draait door de zogenoemde talkshow-oorlog uh, van commentaar voorzien. Nou, is talkshow-oorlog ook al wel een woord waar we het over kunnen hebben. Maar um, het, het ging om de overstap van Eva Jinek naar RTL. En dan op datzelfde tijdslot. Tot, op haar oude tijdslot. Uh, waren al die nieuwe presentatiekoppels. Ja. Het programma op één. Nou, wat duidelijk wordt. is dat uh, Koos zijn huiswerk niet helemaal had gedaan. Uh, maar er gebeurde in het commentaar ook nog iets anders. Uh, Erik Dijkstra, Willemijn Veenhoven op maandag? Uh, nou, dat vind ik. Nee, dat, nee, ik vind hem een leuke man. Maar uh, zij is van de radio. hoor Kijk, er is een gedicht van uh, Roland Holst over Vesdijk, te schrijven waarin Roland Holz zegt, is, Vesdijk is de man die sneller schrijft dan God kan, dan God kan lezen. Mm-hmm. Dat meisje Vellinga is een meisje dat sneller spreekt dan God kan verstaan. Zee heet Veenhoven. Oh, Veenhoof, ja. ja. Oh, wat praat hij snel, nou, vlug.
0: <lacht> Vinden we goed. Snelder dan hij? Snelder dan Matthijs nog? Op de radio is wel goed, ja. 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 Wat wil je erover Uh, zeggen? uh, (laughs) Ja, wat wil ik erover zeggen? uh, Nou ja, eigenlijk twee dingen wat jij ook al zei. Het ene punt is dat hij hij zijn huiswerk niet heeft gedaan. Hij weet niet eens hoe ze heet. Uh, Weet niet eens hoe. uh, Nou ja, niet eens dat hij. Kijk, als hij van tevoren niet precies weet hoe ze heet, -hmm. dat is één ding. Maar als hij. (laughs) Zij wordt letterlijk bij naam geïntroduceerd door door Van Nieuwkerk. en wordt... Hoe spreekt hij het nou uit? Ze heet van meisje, Velling, en hij,
1: Vellinga? Vellinga?
0: Ja. ja. Ze heet um,
1: Veenhoven. Willemijn ja. Veenhoven.
0: Ja. Dus daar, daar zit al iets... Uh, ja, een, een, een bepaalde laconieke houding in van... kan mij het ook schelen hoe, hoe dat meisje heet. Mm-hmm. En dan het woord, het woord meisje... Ja, dat dat is ongetwijfeld ook een generatie-ding. Iets wat zijn generatie nog normaler vond dan dan, dan, mensen vandaag de dag. In Amerika weet ik bijvoorbeeld dat in de universiteit, in het universiteitsbezen, is het echt al heel erg not done om het woord girl te gebruiken. Uh En wordt altijd heel netjes gebruikt ofwel young woman. Of woman. Mm-hmm. Um, of nog veel meer dan in Nederland. Ik, ik, ik gebruik in Nederland ook nog uh, gerust het woord meisje... om naar iemand van 22 te refereren. Maar ben wel de afgelopen paar jaar door het wonen in Amerika... wat meer gaan nadenken over... wat is de connotatie van meisje versus jonge vrouw. Ja. En waarom wordt... Uh, want hij noemt in datzelfde... Uh, Kees noemt in datzelfde. Wat is ook weer, wat, wat is ook weer zijn achternaam? Koos Postema. Bedoel je? Ja. Noem hem Koos. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> um, um, dat, dat wat hij zegt, is, hij noemt haar een meisje en noemt hem een man. Dus haar, haar co-host noemt hij een man. En zij is het meisje. Dus er zit een, uh, een genderverschil in dat vrouwen veel langer eigenlijk geïnfantiliseerd altijd werden mm-hmm. dan mannen. En je kan ook zeggen, ach, maar dat is toch lief bedoeld. En dat is en mijn opa, mijn op, opa zou dat ook altijd nog hebben gedaan. Mm-hmm. Uh, naar een volwassen vrouw als meisje refereren. Het kan toch ook vlijend zijn? Net als dat je uh, nou ja, een vrouw van zeventig uh, nog meisje noemt... en dat ze daardoor moet giechelen en dat als een compliment ervaart. Um, er zit van alles in. Maar ik denk dat de, dat de combinatie hiervan uh, en een beetje een, ja, een kritische opmerking maken over iets waar je eigenlijk je huiswerk niet van hebt gedaan... Mm-hmm. en haar, in tegenstelling tot haar co-host, als meisje bestempelen... in plaats van vrouw. Ja, dat heeft, dat heeft toch iets... Ja, iets, iets, daar zit iets kleinerends of iets, um, absoluut iets, iets genderds aan. Mm-hmm. Ja. Ja, ik wil ter verdediging van Koos
1: Post, maar één ding zeggen. Het is wel grappig, want hij, heeft, hij moet al die koppels bespreken... en hij kan ze inderdaad niet helemaal uit elkaar houden. Maar goed, hij is ook 87... Hij heeft het bijvoorbeeld eerder ook over uh, de dochter van Evert Ten Napel. Uh, dat is Carita Napel. Uh, die heeft ook een naam. <laughs> en dan zegt hij later nog even, ja, die dochter van Evert. Maar hij zegt verderop in het gesprek ook nog een keer. Dan heeft hij het over Sander Schimmelpenning, ook een van de uh, prestatoren. Zegt, hij, ja, dat vind ik een charmante jongen. Oh ja, ja. Oké, okay, dus misschien doet hij dit... Hè, dus hij heeft het over jongens en meisje. Maar dan vind ja. ik meisje, meisje Vellinga... zoals ze niet heet, <laughs>
0: <laughs> toch problematischer dan... Dat zou, dat dan... zou ze tot haar, tot haar Twitter-bio moeten maken. <laughs> <laughs> een, ja. beetje, een beetje zoals Hillary Clinton die na dat commentaar van Trump over... dat ze een nasty woman zou zijn, dat ook maar als naam opnam. Ja, <laughs> ja. Ja, nee, nee ik, ik snap wat je bedoelt. En ik denk ook dat, ik denk, ik denk ook dat, het, dat het gebruik van het woord meisje gewoon... Um, dat dat helemaal niet heel kwaad bedoeld is. Maar, maar ja, het zegt ook niet niks. Nee. Ik, ik denk dat kijk de, de connotatie van het woord jongen... is vaak uh, nou ja, een beetje jonge hond. Een soort uh, gewoon een, een jeugdige... Jeugdige man, iemand die vlot is, et cetera. En meisje, ja, daarbij denk ik toch meer aan een, aan een schoolmeisje... Uh, met, uh, die, nog, die, no, die nog niet helemaal tot volgroeiing uh, is gekomen, mentaal of zo. Ja. Maar, dus die kan je ja. dan ook minder,
1: mag je minder serieus nemen? Ja, Slaar, het, kijk, ik, ik, zou hier, ik
0: zou hier denk ik, ik... Ik vind dit het niet waard om... Ik zou hier zelf geen boze column over schrijven of zo. Ik denk dat het gewoon heel heel typerend is van van generatieverschillen. -hmm. -hmm. En... Ik denk ook dat je altijd in acht moet nemen wat iemands intenties zijn. En dat een beetje achterlopend taalgebruik... of iets wat, wat je zelf vandaag de dag misschien niet meer zou gebruiken... niet altijd, altijd hoeft te betekenen dat het iemand een, een halve duivel is, uiteraard. <laughs> maar, 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 maar het heeft ja. wel een lading en die is altijd interessant om te, om te analyseren. Als we nou een beetje kijken naar een soort van de rode
1: draad, hè, van uh, uh, vaak zijn de intenties goed of in ieder geval niet kwaad. Als je kijkt naar taalgebruik, uh, je kunt ook zeggen er zit eigenlijk altijd een laag onder en soms is die ronduit. Problematisch, ja. uh, omdat er mensen worden buitengesloten, omdat er uh, waardeoordelen in zitten die, die verder maatschappelijk nog doorwerken of die bepaalde stereotypen, uh, negatieve stereotypen uh, versterken. Um, ja. Heb jij het gevoel dat er op redacties uh, daar meer aandacht voor komt? Dat zo'n uh, account, uh, wat jij runt met 40.000 volgers, dat er iets in beweging komt?
0: Ja. Zeker wel. En ik denk uh, meer nog dan alleen maar door mijn account, is de, is de tijdsgeest de afgelopen paar jaar, heeft, die, heeft, heeft de, um, het bewustzijn van connotaties van woorden veel meer ruimte gekregen de afgelopen, nou ja, pak een beetje vijf, vijf à zeven jaar. We zijn echt wel een beetje in een vogelvlucht terecht geraakt waarin. Um, ja, kritische taalanalyse veel meer mainstream is gegaan dan, dan voorheen. Um, en, ik, en het is moeilijk te zeggen hoe, hoe dat, precies, hoe dat precies, precies komt. Maar ik denk dat het onder andere samenhangt met, met um, ja, een, een nieuwe generatie, digitale generatie, ook, die zich gemakkelijker. Uh, online kan uitspreken. En wat ik daarmee bedoel is eigenlijk... dat er ook een met, het, met, de, met de opkomst van internet in de jaren negentig... en de, de, de ontwikkeling daarvan ook... en er is heel veel, heel, op heel veel manieren heeft de digitale wereld... net zo goed ongelijkheidsproblemen die het voortzet... zoals zo ook in de maatschappij uitspelen. Maar er heeft ook een democratisering van de megafoon... Opgetreden. Dat wil zeggen, mensen op Twitter, of zoals mijn account... hebben helemaal niet meer de goede credentials, de goede papieren nodig... om gehoord te worden. En met goede papieren bedoel ik wat voorheen werd gezien als... Uh, uh, nou ja, weet je, de, de, de stemmen die mee mogen praten in het publieke debat, dat zijn bijvoorbeeld de columnisten. En om columnist te worden, moet je dit of dat hebben gestudeerd of moet je al x periode meedraaien. En wat, wat social media-platformen als Twitter en Instagram doen, is die zeggen: ook mensen die misschien helemaal niet traditioneel gezien de juiste achtergrond of papier hebben, mogen ook meepraten. Of sterker nog, of ze dat nou mogen of niet, dat doen ze. en op die manier vind denk ik dat Twitter... en ik ben helemaal niet de grootste fan van Twitter... want ik vind dat meer een platform van conclusies dan dialoog. Maar toch is Twitter, denk ik, heel belangrijk geweest... in um, het, het laten zien dat bepaalde stemmen en bepaalde punten van kritiek... of dat nou gaat om Zwarte Piet... of, of dat nou gaat o- om aankaarten dat er weer alleen maar mannen aan tafel zaten... bij een talkshow of, nou ja, et cetera, et cetera... Um, kan, kunnen die, die meerderheid van stemmen... en het aantal uh, bevestigingen daarvan middels likes... Uh, niet meer ontkend worden. En ja, dat, 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 dat
1: vind ik een hele goede ontwikkeling. Madeleine van der Nieuwenhuizen, dank je wel dat je mijn gast wilde zijn.
0: Leuk, dank je wel dat ik er mocht zijn.
1: Leuk om ook nog even te noemen dat Woordwaarde pas een mooie review kreeg... van de podcast Fink. Maar die heb ik maar mooi in de pocket. Wil jij eerdere afleveringen van Woordwaarde terugluisteren? Je vindt ze in de BNR-app op bnr.nl of in je favoriete player. Tot de volgende.